1: est en accord avec mon toit, on va faire couler la source musicale de la source inspiratrice de la sono pour aller tous mieux.
0: Deux colonnes à la rue. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Je me sens déjà mieux. C'est rasséréné que je channeling vers ton centre créa créateur BP. Yeah On va
2: cultiver notre champ de fleurs de bac pour que la psychomagie opère
1: Ah Que c'est bon de sentir cet égrégore entre mon cœur et mon cerveau Ce soir, Stanislas nous, moi vont-ils se réunir
3: Oh Que c'est bon Je feng suis grave, man Tout le studio est bien orienté
1: Yes Stanislas, chante-nous la mélopée de l'ordre du jour
3: Aujourd'hui, nous allons recevoir Anka Visdei qui vient d'écrire un livre sur Alberto Giacometti qui s'appelle Assez et Passions aux éditions Odile Jacob.
1: C'est good, nos deux colonnes ne font plus qu'une. L'émission angélique peut commencer au centre de l'univers Radio Delta. BP fait vibrer le son des bols tibétains. Alors on va écouter
2: Jacques Brel, la, la quête, puisque apparemment euh, notre invité de ce soir a une longue quête vers Giacometti vers cette inaccessible étoile.
0: Toute l'équipe de Deux colonnes à la une sur Radio-Delta revient dans un instant. Rêver
4: un impossible rêve Porter le chagrin des départs Brûler d'une possible fièvre personne ne part Aimer jusqu'à la déchirure Aimer même trop, même mal Tenter sans force et sans armure l'inaccessible étoile, telle est ma quête. Suivre l'étoile, que porte mes chances, que porte le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se tânie, pour l'ordre d'amour, je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes, c'est que la boue serait de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore. Bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même temps, même mal, pour atteindre à son écarteler pour atteindre l'inaccessible et toi.
0: Colonne à la une en podcast sur deltaradio.fr.
1: Eh bien, vous êtes de retour sur deux colonnes à la une sur Radio Delta. Moi, c'est Fred. Ce soir, je suis chaud patate et je suis très heureux de retrouver notre frère BP, pleine, plein de force et de vigueur. Euh, je, je sens qu'il en a pris <rire> plein la gueule... Pas de chichi, <rire> Fred, entre nous <rire> mais, mais pas de pas de baba, mais en tout cas, ça fait plaisir de te revoir, Alors, je sens bah, que ouais, je je bien en formé formé
2: parce que là, on va recevoir Jacobitis en Ravenne, c'est un,
1: euh, un peu curieux, Oui, ouais, ils vont pas te reconnaître, as perdu 50 kilos, là. Bah ouais, c'est... voilà. <rire> un peu chaud. Alors, à côté <rire> de moi, mon, jambe, mon, hein, mon quoi, fidèle compère, euh, notre frère Stanislas... Camille, qui, qui a pas mis un gilet orange ce soir T'as un gilet Qu'est-ce que c'est que ça Il mange à tous les râteliers avec son gilet jaune et euh, orange. On les les... dirait, les... Euh, ouais. là, dans le Père Noël est une ordure. Ce C'est pas un gilet, là, c'est une serpillère que tu as mis. C'est affreux. Tu descends les poubelles avec crois. Moi, j'aime beaucoup. C'est ça, pas ce qu'il faut avec. Est...
2: Il est clairique. où ton tableau avec la boîte de femme à Tu as des goûts bizarres,
1: franchement. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir notre frère Lionel pour la première fois. et C'est vraiment. Un grand plaisir. Bah, te merci Lionel, au revoir d'ailleurs. Ouais. <rire> C'était <rire> court. Cool. Et on te, on te garde pour euh, une chronique spéciale que tu nous présenteras tout à l'heure. Ça, Alors ça, vous ne pourrez pas euh... le voir,
2: cette chronique très dénudée, mais on est à la radio, c'est bête. <rire> <rire>
1: Alors ce soir, on va attaquer un, un thème tout à fait inédit l'homo ignaciticus <rire> chez Giacometti. Alors non, on ne va pas parler d'Antoine Marcas, des aventures <rire> du commissaire, il ne s'agit pas d'Éric Giacometti, non, il s'agit d'Alberto Giacometti, l'artiste, le sculpteur de renom. Et pour cela, nous recevons une invité spécial qui vient d'écrire un, un livre sur Giacometti, 16 et Passion aux éditions Odile Jacob. Donc, euh, bienvenue à toi, Anka Visdei. Et je vais laisser parce que euh, Stanislas s'est fait, je euh, un, une spécialité dans notre émission, c'est de faire le thème astral de chaque invité. Wow. Donc je vais le laisser faire ton thème astral. Je n'ai pas fait le thème astral, bonsoir oh à tous, mais pas je peux
3: dire que Anka est du signe du cancer, ah, donc les femmes cancers sont des femmes raffinées des femmes dans la séduction des oh femmes qui ont beaucoup de goût et là nous sommes à la radio vous pouvez imaginer qu'en cas un magnifique collier avec des gros motifs bleus, blancs... Et des euh... très
5: beaux yeux et une bouches très sensuelle. Exactement, comme toutes les femmes le... cancer. Comme tout écrivain, j'aide l'auditeur. Il hein.
3: était temps que je rentre, et hein, et ça et commence et à
2: rousse. être un peu le bordel. Et, et, Donc, et, et en
3: et cas, et rousse. Elle est rousse. Je risque de perdre tous mes moyens aujourd'hui, même de bégayer. Parce que c'est un obsédé des roues. Hein.
1: J'ai enfin... un chapeau
5: bleu canard <rire> qui va très bien avec mes boucles rousses. Oh,
1: oh là là, on n'est pas dans la merde <rire>
5: Ça ne fait que commencer, les gars.
3: Arrêtez, on va
1: accéder à la machine à bip soir. toute la soirée. Bip, bip <rire>
3: <coughs> donc, pour, dire, pour, pour dire aussi que donc, Anka est née à Bucarest, qui est metteur en scène, écrivain et dramaturge d'expression française. Donc elle, Après avoir fait des études à l'Institut théâtral et cinématographique du Bucarest, section mise en scène, elle s'exile à, à Lausanne avec son père, qui est réfugié politique donc en Suisse. Elle suit des études de droit, de sciences politiques et de criminologie à l'Université de Lausanne et obtient une licence puis un doctorat en droit en 1979. 1979. Ça, ce n'était pas très important l'année. Il faut être très galant avec les femmes. Donc, je fais exprès de ne pas donner de date en cas et une écrivain intemporel Donc je ne donnerai pas de donner
5: date. Vous dates. 1879, vous avez vu. Comme ah, ça, c'est la, la date de
2: naissance de Stanislas. Ah. Oui, j'ai bien ah, connu ah,
3: Giacometti. courtoisie. Et <rire> donc, euh, elle a fait beaucoup de, de des critiques de théâtre, de cinéma. Dans beaucoup de et puis elle enseigne l'art dramatique à l'école de théâtre de l'ombre après avoir pris des cours chez Vera Gregg ah j'ai bien connu Vera Gregg
5: oh, c'est formidable
3: Le Gouvé dans le dixième bah, le monde est très petit exactement elle a calèches. pris la succession
6: de Tania le...
5: Balachova
3: voilà ah, c'est incroyable on, on a des amis en commun je suis sûr j'en suis sûr certain
5: c'est pas un hasard
3: et donc euh, Anka vient d'écrire un livre sur Alberto Giacometti qui s'appelle La 16 et Passion et notamment elle a écrit pas mal de livres toute sa vie avec souvent des thèmes très très féminins euh, et ça on peut en, re en reparler et ce qui est intéressant c'est que les sculptures de Giacometti étaient des... il y a eu, on se souvient, beaucoup d'hommes très minces et très longilignes mais il y a une époque où il a fait beaucoup de femmes donc voilà. et.
2: Bah, donc, il euh... a commencé par la femme qui marche ouais. avant l'homme euh, qui marche. Voilà. Hein. <rire> c'est euh...
5: exactement dans l'histoire de l'humanité, ouais, voilà. c'est oui. exactement ça ouais. le problème, mais hein.
2: bon surtout il est... c'était ouais cette époque-là, je pense que c'est assez commun, mais commun pour des hommes exceptionnels, puisque Picasso, c'est un peu la même chose et tous les cubistes. Mais je crois qu'il était surréaliste, d'abord, Giacometti. Oui, si il a eu su. plusieurs
5: périodes et c'est exactement ça ce que, la vraie réponse.
2: Tous les arts premiers, en fait. Exactement. Toute l'importance des arts premiers, parce que c'est vrai que quand on voit une exposition de Giacometti, on est frappé par l'importance des arts premiers. Et ensuite, il termine par l'Antiquité, puisque ça ressemble un peu aux étrusques, quand même. Je ne pense rusque. pas que
5: ça soit dans ce sens-là. Je oui. pense que ce que tu dis est tout à fait juste. C'est un des rares euh, sculpteurs et artistes qui ont refait toute l'évolution de l'humanité. Mmh. Son père était peintre et son père était peintre post-impressionniste. Donc, il a commencé dans l'atelier du père qu'il adorait qui a senti le génie. Il a commencé par faire du post-impressionnisme. Après, il est allé faire des études en Italie. Là, il a découvert les étrusques. Il y a des gens qui disent mmh. qu'il a tout volé aux étrusques. Pas du tout. C'est des histoires comme les Boyle-Mariot et tout ça. Au même moment, dans deux endroits du monde, il y a deux personnes qui ont exactement mmh. la même idée parce que simplement, l'époque est prête. C'est les étrusques qui ont
1: volé à Giacometti, en fait.
5: Oh, on pourrait dire ça. <rire> Dire ça. Ils avaient une avance de 3000 ans, ils ont déjà vu que Giacometti allait arriver. C'est d'ailleurs ma théorie que je vais exposer bientôt. C'est la physique quantique.
1: C'est la faute et de euh, Bogdano. Euh, C'est Einstein.
5: Les temps sont concomitants, bien Exactement. entendu. Hein. Et effectivement, après, il a adoré les Égyptiens, les Mésopotamiens, oui. mais on a un voyage à travers ça. Et au fond, son problème crucial, parce que c'était dans une quête et dans une quête, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, c'est-à-dire qu'il a la tête... Euh, euh, son, sa tête se sculpte et son corps se sculpte. Alors ça va vous faire penser bien sûr à la pierre. Et si on voit ces photos de jeunesse, c'est la pierre non dégrossie. Et si on voit les photos à la fin, il ressemble totalement à ces sculptures. Mais c'est vraiment sur le plan symbolique, on pourrait pas inventer mieux. Donc effectivement, son rêve était de montrer la réalité comme il la voyait. Il était figuratif. Il a fait cette année de cubisme. Et de dadaïsme et de surréalisme parce que ça il l'avait pas eu chez son père ça c'était une tendance nouvelle et après il est revenu au figuratif et là nous rentrons dans ce que Stanislas évoquait on et femme et c'est très étrange c'était un mec qui avait une sexualité intense euh, très dirigée vers les prostituées parce qu'il était euh, c'était Montparnasse euh, en même temps c'était Montparnasse à fond mais, par exemple, il n'a pas goûté à la bisexualité qui était un truc à l'époque qui avait une ouverture de mmh. deux points de vue. Mais comme il était, c'était donc un protestant de langue italienne. Déjà, ça fait un, un certaines choses. Il avait une mère très forte qui dirigeait toute la fratrie, y compris le frère Diego qui a été finalement toute sa vie un peu son praticien. Et il avait découvert à l'âge de 17 ans, à cause d'une maladie infantile, euh, qu'il était stérile. Et dans son esprit, de Suisse, italien, du Val bregaglia le fait d'être stérile lui interdisait le mariage. Ce qui fait que sa sexualité s'est orientée totalement vers les prostituées. Ce qui, quelque part, était très honnête par rapport à son idée de fonder une famille ou pas la fonder. Il dit d'ailleurs des choses qui sont très troublantes, même pour une féministe, qui sont très justes, qui dit, euh, les prostituées, c'est les plus honnêtes des femmes, elles vous présentent la décision d'abord. Et j'y ai pensé, parce que vous m'avez fait l'immense plaisir de diffuser du Brel avant, et je pensais aux biches de Jacques Brel qu'il y a à peu près la même chose, car les putains, les vrais, c'est celles qui font payer non avant, mais après. Donc vous voyez la similitude ah, la de pensée, parce qu'une féministe peut tout à fait accepter. Hein. Bah, mais... D'ailleurs,
2: j'invite euh, <rire> les personnes qui se déplacent, à, qui visitent Montparnasse, à aller du euh, côté d'un restaurant qui s'appelle le Parc aux Serres. Parce qu'en fait, ça, on a masculinisé le nom du restaurant parce que ça s'appelait le Parc aux Biches. Parce qu'en fait, c'était un grand bordel et c'était le restaurant du bordel. Et les femmes, on appelait ça les biches.
1: C'est pas là où il y a des chimelles aujourd'hui Non.
5: <rire> et ben Justement, la chanson de Brel s'appelle Les Biches et il dit qu'elle chasse le cerf. « Ah, mais je suis très heureuse. Mon parent, ce n'est plus ce qu'elle était, mais je vois qu'il y a de l'évolution que je suis heureuse de constater. » Venir dans votre émission, c'est se renseigner sur y la Donc il n'y a pas vie, eu euh,
1: d'aventure homosexuelle chez, chez Giacometti Non, non, non pas, pas trop. Un soupçon. Et ce
5: qui est très intéressant, c'est qu'au fond, dans sa sculpturale, hein? on peut dire qu'il y a le dénominateur commun entre hommes et femmes, et ça serait juste un le de suggérer, c'est qu'il y a un moment où on n'en fait même plus de différence entre les femmes. Exactement, c'est ce que j'ai
3: remarqué. La question histoire, c est, c est, ces sculptures sont un asexuées. Un asexuée ah, total, asexuel. et
5: pas un asexué stérilisé, mais un asexué qui nous ramène à quelque chose de, de très commun. Giacometti n'était pas juif. Il a passé la deuxième guerre en Suisse en revenant auprès de sa mère. Mais je trouve que pour la plupart d'entre nous, les femmes de Venise ou ces derniers mmh. on qui marchent, sont l'image du XXe siècle, de l'immense tragédie qui nous est tombée dessus avec, euh, avec les camps. Et je trouve qu'il a, peut-être justement parce qu'il venait d'un pays neutre, il a donné l'image de ça, qui n'est pas une image trop naturaliste comme c'est dans ce que MacArthur a filmé et tout, mais qui est une image vraiment de la tragédie du XXe siècle. Mmh. De l'anéantissement du sexe, de la condition sociale, la condition professionnelle de l'homme, lors d'une sorte de folie euh, identitaire, et Dieu sait qu'on en a connu dans le XXe siècle, et politiquement au moins deux, des deux bords, hein.
1: Alors, on, on parle de prostituée, mais dans le sous-titre de ton livre, effectivement, il y, y a un mot qui, qui, qui m'interpelle, c'est le mot ascèse. Oui. Effectivement, est-ce que Giacometti est un ascétique
5: bah, quelque tu part, oui, fini comme ça. parce que le simple fait mmh. de s'interdire les femmes non tarifées, oui. c'est aussi une manière de protéger son œuvre. Euh, J'aime beaucoup Brel, donc je m'étais intéressée, mmh. j'ai eu la chance de voir le compositeur de Brel, François Robert, qui était un ami intime, malheureusement passé à des échelons supérieurs en ce moment. Et il m'a expliqué que Brel avait que des aventures, euh, qui n'étaient pas en séducteur, qui étaient en romantique, il avait que des aventures très brèves, parce qu'il voulait faire des femmes, de sa femme officielle, mmh. et des aventures brèves et pas intéressantes, un rempart pour protéger son art. Et je pense que pour Giacometti, c'est pareil. Soyons très, très francs. Un art, s'il est exercé dans des conditions euh, de totale soumission et de totale implication, et une vie personnelle réussie, ce sont deux maîtres trop exigeants pour être servi en même temps. Ou alors il faut être génial ou extrêmement euh, fort, ou alors séparer sa vie en deux époques. Et je pense que Giacometti a fait ce choix-là. Donc le choix des prostituées, qu'il traitait d'ailleurs très bien, s'il parlait mmh. avec une prostituée dans un bar, s'il lui prenait une heure, il lui payait l'heure parce que pour elle c'était une heure de travail elle perdait une heure de travail Là, on trouve aussi le sens de, de l'honnêteté protestante et de, de la logique même et aucun a priori moral puisqu'on parlait justement Voilà, Giacometti était un homme qui parlait en son nom est, euh, le service que les prostituées lui apportaient en le laissant se concentrer mmh. sur son œuvre, lui suffisait il a épousé une très jeune femme à laquelle il a tout légué qui a défendu son œuvre. je crois qu'il a dû avoir des rapports sexuels avec elle deux ou trois fois il l'avait choisi comme une sorte d'héritière qui allait projeter plus loin. En revanche, et là, ça m'a beaucoup consolée quand j'ai écrit le livre, la dernière année de sa vie, c'était un tout jeune homme. Il avait 65 ans. Il est mort en 66. Et la dernière année de sa vie, il est tombé très amoureux d'une aventurière, euh, comme dirait Brel, une trois-quarts putain. Euh, donc, mais seulement les trois-quarts. Hein. Et puis là, il a eu un amour fou et elle, elle a eu un amour fou pour lui. Donc, il est arrivé in extremis à vivre la passion. Après une vie un 16 il se savait condamné. Et après une vie un 16 il s'est permis de tomber amoureux de cette Caroline assez extraordinaire qui a fait d'ailleurs le sujet d'un roman, du roman de Frank Maubert, ouais. « Le dernier portrait ». Franck Mobert est allé la retrouver, il doit avoir 75 ans, 80 ans, il est allé la retrouver. Puis évidemment, elle est dans les mains d'un Mac de 10 ans plus jeune et tout ça. Mais quand on voit les photos de la Caroline et les portraits que Giacometti a fait d'elle, on sait qu'il a vécu une passion formidable.
1: Mmh. Oui. c'est étrange. Moi, j'aime beaucoup cette, cette uh, civilisation entre passion et assez. Ça me fait penser à un, un vieux film, à Samsara, à l'histoire mmh. d'un oui. moine, justement, qui est... Entre euh, sa position d'ascèse, d'ascétique, et finalement ses, ses pulsions euh, sexuelles et, et je dirais, tout ce, j ce, ce contraste, ce conflit intérieur, ouais. et qui finalement le contraste, enfin, qui est le conflit qu'on qu a en, en tout à chacun, hein, puisque entre effectivement les, les pulsions du moi et finalement ses obligations qu'on, qu'on, qu qu'on s'inflige pour le pouvoir respecter un ordre qui soit initiatique ou religieux mmh. puisque est, qu est ce qu'on vit aussi euh, en loge, il y a quand même une forme d'assaise il y a une forme aussi de retenue euh, par rapport à, à nos passions pourtant les, les passions sont, font, font aussi partie du rituel c'est ça qui est étrange hein. y a, y a j'ai toujours, toujours pensé que le rituel maçonnique justement, c'était un, un fin mélange euh, ou en tout cas une, une harmonie plutôt entre nos passions et justement une forme d'ascèse.
5: Il y a les agapes. Et c'est ce que j'allais dire. Les, les agapes. Parce voilà. qu'on est
1: dans le passionnel. Et je le répète, j'insiste toujours là-dessus, mais bah, on peut toujours relier à ma souris au Templier pour ceux que ça fait plaisir. Euh, voilà, je, je fais un cla d'œil à notre frère Ernu parce qu'il adore ça. Mais pour autant, euh, voilà, 1717, il y a la création de la Grande Loge de Londres. Et à cette époque-là, euh, on se réunissait pas dans des temples comme aujourd'hui, on se réunissait quand même dans des tavernes et on ne faisait pas que boire de l'eau. Euh, D'ailleurs, je rappelle toujours, j'en avais discuté avec le, le regretté frère Charles Porcé de la loge Léonard de Vinci, un éminent écrivain maçonnique, et il rappelait souvent que le pro, premier ouvrage maçonnique, c'était un, un recueil de chansons à boire.
5: Magnifique Magnifique. Donc euh, voilà, ne, ne pas oublier monde. que
1: les, les, les passions ont aussi ce qui ont motivé, en tout cas, la création de la maçonnerie euh, dite spéculative et que euh, à, à l'origine, effectivement, les, les frères Lodoniens allaient euh, sortir des tavernes, je euh, avec beaucoup de joie, beaucoup de, <rire> de passion, pour le coup. Vie, et que, Voilà, vie. avec la vie. Et, et la finalement, le côté ascétique est venu beaucoup plus tard. Mmh. est venu beaucoup plus tard, parce que ensuite, finalement, euh, les, les rituels, les constitutions ont été créées et qu'on a commencé à pratiquer la cèse après les passions. Mmh. Mais voilà ce.
5: Mais en général, ce, je trouve ce, que, que les extrêmes euh... se rejoignent et c'est mmh. exactement la totalité de la vie maçonnique, puisqu'on a les agapes et puis les rituels. Et ben, la, finalement, la cèse et la passion, c'est deux essais d'aller le plus loin possible. D'un côté, dans une purification, et dans l'autre, dans une euh, pluralité de sensations. Ça, Donc une je trouve qu'ils ne sont mais... pas si long, vous savez, comme les génies et les autistes, c'est à peu près ça. Les extrêmes se rejoignent quelque part pour faire une complétude.
1: Ben bah, bah voilà, BP c'est un génie et un autiste, et, et c'est un drame musical à lui tout seul, mais je ne sais pas ce qu'il va nous balancer <rire> comme... Morlo, Charlotte son le score Mais je sens qu'il va nous envoyer du lourd.
2: Bah, pour revenir sur, justement, l'aspect... Grivois de la franc-maçonnerie. On avait reçu euh, il y a quelques mois euh, Aurélia Chevalier et qui nous avait parlé d'Hogarth. Et Hogarth, il y a quand même un tableau on voit un jeune maître qui ramène son vénérable qui est complètement euh, sous, si vous vous souvenez bien. Et donc c'est pour ça que l'Angleterre euh, est la patrie des art school. Là, on apprend l'art et ça nous a donné beaucoup de rockers, beaucoup de peintres. Donc les Jam, The Art School.
0: Avec deux colonnes à la U, on ne résiste pas à l'appel des symboles.
7: One, two, Wearing it clothes, as long as it's right Say what you want, cause this is a new high school Do what you want if it takes your mind Better do it now, cause you won't have time And never worry if people laugh at you The fools only laugh, cause they envy you There's motion and the hands are fast Young ones are mumble they don't always last It's up to us to make sure they all just there Who makes the rules and make people select Who is to judge that your ways are correct The media is what's done, he's absolute shit The TV telling you what to think uh, Everything that you want to do And in a place that you want to go Don't need permission for everything that you want
5: donc, j'ai une question
1: très simple, finalement. Pourquoi Jacobetti?
5: Euh, bah, c'est une excellente question J'avais à un moment donné Après avoir écrit une cinquantaine de pièces de théâtre Donc avoir fait beaucoup de fiction euh, Je voulais faire des biographies Parce que j'arrivais à un point de ma vie Où je me demandais après une quarantaine de, de pièces Où est-ce que j'allais me diriger Donc j'ai essayé d'étudier la vie de trois personnalités Il se fait que c'est trois Mais <rire> c'est un hasard Tout va par triade, Je n'y peux rien dans ma vie C'est comme ça Et vous savez très bien que chez nous c'est pareil Donc j'ai commencé par quelqu'un que je connaissais Qui était Jean Anouille. Quelqu'un dont je trouvais la vie absolument exemplaire, je l'avais connu en tant que journaliste, je n'ai pas été journaliste radio, et là je l'avais rencontré pour la presse écrite. C'était un homme auquel je n'avais trouvé aucun défaut. Beaucoup plus tard, 15 ans après sa mort, il y a un éditeur qui m'a dit « mais il n'y a pas de biographie de Hanoui, très peu de gens le connaissent ». Et dans ce cas-là, je me suis dit, ben, moi, je connais plein de choses. J'ai une correspondance avec lui qui est très importante. Donc, je serais ravie de faire une biographie d'Anouï. On a craint un peu la famille. Une fois que je fais le livre, je connaissais tellement bien Anoui que la famille, dont certains membres ne se parlent pas entre eux, se font des procès jusqu'à aujourd'hui. On nous ont été tellement reconnaissants qu'on a pu mettre dans la biographie d'Anoui par le chef à loi des photos de toutes ces femmes et de ses cinq enfants. Donc, il y a vraiment un travail formidable. Au fond, cette famille n'attendait que ça, quelqu'un qui les connaisse vraiment de l'intérieur. Après avoir fait Anouille, Bernard de Fallois, qui est un excellent éditeur, m'a demandé qu'est-ce qu'on allait faire après. Moi, je lui ai dit que j'avais pris un très grand goût à la biographie et je voulais faire un deuxième personnage qui avait marqué le XXe siècle. Et j'ai pensé à Orson Welles. J'ai pensé parce que je voulais euh, diversifier. Je voulais d'un côté qu'un écrivain français et qu'un écrivain, de l'autre qui un cinéaste, mais un cinéaste américain qui adorait l'Europe. On a fait le livre sur Orson Welles. Je n'ai pas connu Orson Welles. Mais j'ai... Euh, repris un système d'enquête que j'avais quand j'étais journaliste c'est-à-dire que j'ai vu tous les gens qu'il avait connu et Dieu sait qu'il en restait beaucoup y compris son, son grand amour qui avait travaillé avec lui donc j'ai fait une sorte de euh, portrait mosaïque j'avais adoré ça puis jamais de sans trois, je sentais la, vraiment la nécessité euh, mon père était architecte on est très, très manuel et puis je peins beaucoup donc je me suis dit c'est impossible que lorsque tu donnes l'image du XXe siècle que tu parles d'un écrivain et d'un cinéaste tu ne parles pas des arts plastiques qui sont quand même quelque chose d'essentiel de, de, et puis du coup le choix s'est porté tout de suite sur celui que j'admirais le plus qui à mon avis synthétisait le siècle et le résumait et c'était Alberto Giacometti. en plus j'avais beaucoup de plaisir parce que je suis suisse enfin je, je suis d'origine romaine mais je suis venue avec mon père, réfugié en Suisse, avec une valise, donc c'est vraiment mon pays d'adoption. Donc j'avais beaucoup de plaisir de parler d'un Suisse venu d'une petite vallée, en plus avec une langue minoritaire, l'italien, avec une religion minoritaire dans sa langue, puisqu'il était protestant, et qui au fond a vécu la moitié de sa vie à Paris, que tout le monde prend pour un Italien ou pour un Français, et qui au fond était un citoyen du monde. Donc du coup, il, il était en train de clore ma trilogie des grandes figures du XXe siècle dans les arts.
1: En même temps, tu es plasticienne. Donc, ça, oui, ça rejoint oui. quand même aussi ce que tu es.
5: C'était une facilité de lecture des œuvres et ça m'a aidé énormément. Et d'ailleurs, chaque fois que j'ai fait un livre, j'ai fait dans, dans ma pratique, par exemple, à Nouille, au départ, on avait très peur que les photos ne soient pas exploitables, que les droits soient très difficiles. Donc, du coup, je m'étais exercée à faire des portraits d'Anouille et ce n'est pas facile. Les mmh. gens avec lunettes, ce n'est pas facile. Des portraits d'Anouille que j'ai travaillé et quand j'ai fait Giacometti, je faisais dans mon atelier de peinture des copies de Giacometti des copies des peintures ça aide énormément quand on a la pratique ça aide parce qu'on retrace les traits dans les traits du maître et on voit tout à fait la conception c'est vraiment comment étudier un grand chef mmh. et reprendre sa recette mettre ses pas dans les pas de son père mettre les pas dans les pas de son
1: sujet c'est un peu sur le, ce que je voulais rebondir c'est Nietzsche qui dit que tout écrit est autobiographique alors je me dis quand on écrit la biographie de quelqu'un on parle aussi de sa propre biographie
5: euh, totalement. C'est-à-dire que je crois qu'on comprend très facilement les choses qui nous ressemblent ou qui résonnent au moins. On ne choisit pas par hasard. Déjà, dès le début du choix, c'est exactement ça. Et puis, vous savez très bien que les psys disent très souvent, euh, l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Donc, ça veut dire qu'on résonne et on comprend des choses que peut-être d'autres n'ont pas compris. Et ça m'est arrivé d'ailleurs avec euh, euh, Giacometti. J'avais trouvé des choses sur son endroit natal, puisque j'avais visité ces vallées de la Suisse, que, dont j'ai pu constater l'existence une fois allant sur le terrain. Donc, c'est une de connaissance innée une fois qu'on se met dans la peau du personnage.
1: Oui, complètement. Mmh. Alors, son rapport avec la, la, les, la prostitution et ton rapport avec la prostitution, est-ce qu'il y a une similitude ou pas Ah oui, oui, mais elle est totale. Ah. C'est-à-dire
5: qu'elle est parfaite. Je me suis dit, voilà quelle chance pour Giacometti, il a une œuvre à faire. Et pour ne pas perdre trop de temps... Comme il dit très justement, avec les prostituées, il y a juste un prix, il n'y a pas de discussion. Ah ouais. Et là, je me suis dit, ben alors devant moi, euh, je vais faire exactement comme le maître. Il s'ouvre deux possibilités. Euh, je ne suis pas née à la bonne époque. Les prostituées sont en grande majorité des femmes. Il me faudrait des prostituées, étant donné mon hétérosexualité jusqu'ici irréductible, il me faudrait des prostituées qui soient des hommes. Alors, j'ai essayé de faire beaucoup de propositions. Malheureusement, l'orgueil masculin est tel qu'ils ne veulent pas se faire payer. Alors, je ne peux pas dire pour moi ils vont gratos parce que personne ne va me croire, ce qui est effectivement le rêve de tout homme, mais oui, pour moi, faire. je vous assure, ceux qui ont été contactés, qui sont vraiment des gens très bien, ils voudraient faire gratos. Donc, dans ces cas-là, enfin, ils ont une certaine équanimité, euh, acceptation, un côté esthétique et artistique. Donc, vous voyez bien, hein, ils sortent de l'idée de prostitution. Alors, Donc, on retombe sais, dans l'art.
1: Tu sais que chez les psychanalystes, on me disait souvent, mon maître me disait, un psychanalyste est une prostituée du savoir.
5: Oh, c'est magnifique! magnifique. Alors, je te comment, voir comment on adore chez sa conscience? <rire> comment on berce sa conscience de vos propos? Euh, pour moi, il y a une autre possibilité si je vais dans la prostitution, mais là, c'est la prostitution légale. Euh, là, c'est aussi malheureux que je sois une femme, parce qu'il y a une autre institution qui remplace la prostitution avec beaucoup d'avantages pour l'artiste. C'est la femme d'artiste la femme d'artiste c'est quelque chose d'extraordinaire pendant que l'artiste peint il fait la comptabilité elle fait les contrats il fait la publicité, j'adore ça et en plus elle fait à manger, elle fait à manger bien il supporte les doutes de l'artiste qui de temps en temps se saoule et elle lave les verres et j'aime ça donc je pense qu'il faudra que je change, que je devienne lesbienne si une femme d'artiste qui n'est sur notre ronde, une chercheuse qui est d'accord pour faire ça moi je pense qu'on ne ferait rien en couple qui va vraiment avancer l'art du 21e siècle c'est bien
2: je ne ferai pas de commentaire, on va se fâcher avec la GLFF.
3: <rire> et sinon, Anka, tu disais que tu faisais des choses de l'inconscience ou du conscient. Est-ce que tu as pensé en travaillant sur Giacometti, qu'il y avait beaucoup de rapports avec la maçonnerie, par exemple, ces personnages qui ont des jambes qui peuvent ressembler au compas, ou ces personnages qui se penchent en avant et en arrière qui pourraient ressembler à un équerre, et ces personnages tout droits qui pourraient être le, le fil à plomb.
2: Je faut qu'il nous donne l'adresse de son fournisseur. Il est, elle est bonne, apparemment.
5: Je voulais très souvent. Euh, Toi, je le me chichi. suis demandé si Giacometti n'était pas. Puis je vais présenter une planche dans ma loge. Euh, je n'ai pas trouvé la preuve. Qu'il avait été initié, mais oh. le titre de ma planche, c'est Giacometti aurait fait un merveilleux maçon, maçon parce que cabine. je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre ah. de la rectitude, ce que tu dis très justement avec le fil à plomb. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ces personnages sont toujours verticaux. Effectivement, quand ils ouvrent les jambes, c'est toujours des gens en marche. C'est pas des gens statiques. C'est comme chez les Courroyes, même quand il y a un pas en avant. Comme un compas ouvert. Mmh. Exactement. Exactement. C'est un ça. homme
2: qui marche constamment. Hein.
5: Euh, qui le moment. marche éternellement c'est exactement ça oui, donc c'est une sorte de permanence, tu as raison, mmh. dans le temps et dans mmh. le geste et je pense qu'il y avait une autre chose c'est ce désir de s'améliorer toujours il disait sans arrêt aujourd'hui j'ai rien fait de bon il commençait chaque journée il, enfin, il travaillait toute la nuit et il commençait chaque jour en disant là je vais peut-être arriver à donner l'image du monde tel que je le vois à la fin de la journée il disait je suis arrivé à rien aujourd'hui, c'est nul. Il fallait que son frère ou sa femme l'arrête parce qu'il voulait détruire la sculpture. Et il disait "Aujourd'hui, j'ai rien fait, mais c'est la preuve que demain, je ferai bien." Alors là, je trouve qu'il y a quelque chose par rapport à l'idéal maçonnique extraordinaire l'amélioration constante, la progression, c'est évident. Et le fait qu'il n'y ait pas de but, mais que ça soit au fond le chemin qui est le but, et il le vivait aussi d'une façon quelque part très joyeuse parce qu'avant de commencer à travailler dans son petit atelier qui n'est pas très loin, Henri-Hippolyte Mendron, il passait la nuit à la coupole jusqu'à vers 4 ou 5 heures du matin. Et et c'était un des mecs les plus d'Isère, avec son magnifique accent moitié allemand, moitié italien. Il paraît qu'il faisait rigoler tout le monde. Il y avait toutes les euh, pérités autour. Il y avait des gens très intéressants qui voulaient le rencontrer, lui parler. Donc, il euh, y en a Yara, le japonais, qui a beaucoup écrit sur lui. Et les gens venaient autour de sa table, et il était hyper causant. Et à un moment donné, il a dit un truc qui est très intéressant. Il a dit, si j'avais ni bras ni jambes, mais que j'étais en torse qui était posé sur une cheminée, et que je pouvais écouter les conversations, j'en serais heureux donc c'est amusant que ce mec qui part dans la cesse toutes les nuits et qui au fond veille un peu sur la ville quand tout le monde dort était au fond hyper communicant et il donnait énormément et ça je trouve qu'il y a vraiment des valeurs maçonniques là-dedans
2: mais d'ailleurs quand tu parles de, dans ton livre il y a aussi un point et tu l'as évoqué c'est l'altérité en fait c'est à dire qu'en fait il se retrouve dans l'autre c'est un peu au sens lévinatien du terme ou même Rimbaud je vais être un autre puisque à un moment tu dis qu'il retrouve il, le, il montre l'homme qu'il est dans le, en montrant les autres hommes.
5: Oui, c'est épatant parce qu'au fond, les statues de Giacometti mmh. se ressemblent un peu. On peut dire qu'on reconnaît un Giacometti tout de suite. Et c'est une des mmh. raisons pour lesquelles le sculpteur le plus cher du monde, d'abord c'est très bon et ensuite c'est immédiatement reconnaissable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chacune des statues est différente, mais au fond, chacune, on revient, c'est un dénominateur commun. Vous voyez la tête du frère Diego qui avait une très belle chevelure comme et Giacometti, elle Giacometti et, exact. En et elle ressemble à
2: Giacometti. Il
5: ressemble à Annette, ouais. l'épouse qui avait un nez en trompette et qui avait une belle crinière. C'est extraordinaire. Donc finalement, il peint l'homme, tous les hommes, dans un homme. Et ça, c'est merveilleux est-ce qui donne son universalité et le fait que chaque fois on est très troublé quand on voit. Quand on voit pour la première fois, si vous vous en souvenez, quand on a vu la première fois l'homme au dos ou l'homme qui marche, on a une émotion. On a une émotion de, de, de retrouvailles, de retrouvailles, de reconnaître quelque chose de, de commun d'avant, d'après et de toujours.
1: Il ah, y a des hommes qui marchent et il y a des parties en marche, mais il y a des parties en marche qui ne marchent plus. Alors avec tout ça, on ne s'y retrouve plus. Oui, le tout est la partie, il se prend, il se prend pour Aristote, ça y est. Le,
2: le tout n'est pas la somme des parties. est il y a quelque partie.
1: chose de Giacometti dans Macron <rire> Est-ce qu'il n'a pas voulu. Non, Giacometti, je chose. pense
2: qu'il croyait à la République et il n'était pas pour la royauté.
1: <rire> Ça, bien je dit. me
5: demande quelle serait la réponse de Macron. Ah, c'est oui. la personne à laquelle il faut adresser. <rire> la question ah, Je vitérine. pense que si,
2: il y a un point commun c'est que il, je pense que Macron ne sait pas où il va, donc c'est <rire> le chemin qui compte. Ah bah, alors Giacometti savait un peu. Il allait vers l'inaccessible euh... étoile. On embrasse notre ami, euh, président de la fraternelle macronienne, Jean-Laurent. Ben bien sûr, bien sûr Jean-Laurent, hein, tu...
1: l'homme Alors... <rire> qui marche euh,
5: voilà.
2: au-dessus au des étoiles. Surtout <rire> vers le... Il est très maçonnique, vers le bistro.
1: <rire>
5: en plus, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, une période de la vie de Giacometti, où il n'était pas encore connu, il a quand même été riche et connu à partir de 50 ans, sans problème. Mais la partie la plus difficile de sa vie, je ne sais pas s'il n'y a pas de l'humour euh, du de deuxième degré, il l'appelle la longue marche. Et la longue marche, c'est quand les surréalistes l'ont viré parce qu'ils voulaient 35, faire du figu... Exactement. Oui, voilà. En 1935, parce qu'ils voulaient faire du figuratif. Et là, on peut revenir aux valeurs maçonniques parce qu'au fond, se fâcher avec les surréalistes à l'époque, c'était pas bon du tout. C'est commettre. a eu beaucoup,
2: Il y en a eu beaucoup,
5: mais par charrettes successives. Mm -hmm lui il a été exclu et bah, il y avait un piège on l'a invité à un repas où il avait bien volontiers parce que c'était un homme qui, qui savait vivre un bon vivant et puis au fond il s'est découvert comme dans une cellule communiste devant tout un groupe qui allait le juger et puis du coup lui qui était plutôt en Suisse calme il a dit je ne vous accorde pas le droit de me juger et il est parti et pendant 10 à 15 ans il a vécu cette période que lui-même il appelle la longue marche peut-être avec un peu d'humour dans laquelle il va reconquis le figuratif parce qu'il était euh, euh, au, le contraire de tous les courants tous les courants étaient abstraits à l'époque mais André Breton lui a proposé
2: dans les années 50 euh, de revenir vers les surréalistes
5: ah ben justement si ça prouve la gentillesse absolue de Giacometti parce que lui il s'est fait virer en 35 par un tribunal plus ou moins révolutionnaire, celui du communiste dirigé par Breton qui, était, qui jouait un rôle de père, donc c'était la trahison totale mmh. du fils, il est parti, et en 50, quand Breton est revenu des états unis il a voulu refaire une rétrospective surréaliste.
2: Oui, en 53, je crois.
5: Exact. Et à ce moment-là, Giacometti, sans l'once du rancune, lui a redonné la boule suspendue, qui était un des, une des sculptures magiques je me demande si à un moment donné, il n'y a pas Lacan qui l'a possédé. En tout cas, il l'adorait comme il adorait l'objet invisible. Et très gentiment, Giacometti, alors que là, le surréalisme était en perte de vitesse, très gentiment, il a participé avec cette œuvre. Donc, il n'y avait pas une once de rancune chez lui.
2: Mais il a été dadaïste aussi, Jacometti.
5: En partie. Dans la mesure, le dadaïsme faisait partie des surréalistes. Mais effectivement, il avait des rapports avec un dadaïste mesuré, qui était d'ailleurs l'initiateur, qui était le formidable Tristan Zara. Mmh. Ça, c'est une personnalité. Si quelqu'un voulait faire une biographie liés, sur lui, ils sont toujours restés liés. Parce que pour eux, ce n'était pas un intérêt idéologique. Pour eux, c'était une recherche vraiment artistique, une recherche de casser le canon, de s'amuser. C'était vraiment deux types marrant Et je pense génial, même Mais pour Zara. il était viré aussi
2: de Zara, des surréalistes.
5: Bien de sûr. De ah bah, et, et Breton a fait venir Zara, puisque c'était le fondateur. Il a fait venir à Paris pour qu'il soit adoubé. Puis après, il a rompu avec lui. Il est allé jusqu'à euh, organiser la... Euh, la bronca au moment d'une pièce de théâtre qui était faite par Tsara. Donc il a voulu faire chuter la pièce de Tsara, venue depuis deux ans à Paris, justement parce qu'il lui portait de l'ombre. Heureusement, Tsara avait une fortune personnelle, d'origine roumaine, ce qui fait qu'il ne dépendait pas de ça. Et Tsara est un homme tout à fait indépendant comme Giacometti. Donc il a eu son propre destin, mais qui, curieusement, resté un peu dans l'ombre. Je pense que Tristan Tsara attend son biographe.
1: Il y a un côté punk, non, parce que je sens qu'il va nous mettre un... Non, un... non,
2: justement. <rire> euh... Euh, bah on parlait de la solitude de l'artiste ça me fait penser à un roman roumain très connu, c'est 2000 ans de solitude de Mireille Sébastien Et, euh, où il y a une préface d'ailleurs euh, très controversée euh, bon c'est pas grave okay. mais la vie d'artiste est très dure donc euh, on va écouter Gal Costa Vida des artistes Toute
0: l'équipe de Deux colonnes à la une sur Radio Delta revient dans un instant
8: Esqueça de moi cette semaine. No mercado comum da vida humana, um projeto de sonho que no não se esqueça de mim esta semana.
0: Podcast sur Delta Radio
3: Nous sommes de nouveau en direct dans les studios et nous allons vous présenter et écouter notre nouveau maillon qui est Yonel qui va nous faire une critique littéraire
6: une critique certes mais aussi une, une chronique parce qu'en matière li littéraire il faut reconnaître que si la rentrée littéraire classique a été riche en septembre avec 567 euh, romans édités et en janvier 2019 493 euh, reconnaissons que la maçonnerie a, elle produit euh, moult ouvrages avec depuis le 1er septembre dernier environ 70, euh, 70 volumes, 70 livres mais dans cette actualité maçonnique littéraire, euh, il faut mettre en avant un prix de littérature qui vient de se créer, qui est le prix de la Grande Loge des cultures et de la spiritualité. C'est une obédience, la seule obédience française d'ailleurs qui est théiste, mixte et laïque et qui a voulu mettre en avant les valeurs maçonniques républicaines en décernant un prix de, de l'essai. Donc je crois que prochainement nous allons recevoir ici même Christine Sauvagnat, grand maître de la GLCS et elle vous parlera mieux que moi. De, de, de ce prix, c'est une grande première qu'il faut saluer parce que nous connaissions euh, les prix littéraires, ceux de l'Institut maçonnique de France, remis au Salon maçonnique du Livre en novembre à Paris, qui est la plus grande manifestation maçonnique européenne puisqu'elle réunit plus de 5000 euh, visiteurs. Là, c'est un prix qui sera remis au mois de mars par la GLCS et c'est une, une belle initiative qu'il faut saluer en matière aussi de culture, d'ouvrage. Tu as cité, mon cher Frédéric tout à l'heure, Charles Porcet euh, et la loge Léonard de Vinci. Eh bien, admettons que pour sa troisième édition, les Rendez-vous maçonniques de Blois euh, vont traiter de ce thème, de la Renaissance, de Léonard de Vinci, pour lequel nous fêtons les 500 ans, mais aussi de la puissance des images. Donc, deux thèmes phares et majeurs, la puissance des images. Blois accueillera l'un des derniers grands euh, maîtres en lumineur au monde, Jean-Luc Leguay, et traitera aussi de la Renaissance et de Léonard, de Léonard de Vinci. Et une place est donnée aux écrivains maçonniques, puisque sur deux jours, nous aurons la possibilité d'entendre, au sein d'un forum des auteurs, 12 auteurs maçonniques qui seront, qui seront interviewés par les, les rendez-vous maçonniques de, de Blois. Mais euh, il m'a été demandé parmi ces 60 œuvres d'en choisir deux, une drôle et une très sérieuse. Alors, pour la drôle, euh, j'ai choisi Les Colonnes sont muettes. C'est un livre d'un frère, euh, d'un frère de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique de France, de l'Alliance, donc, François Morel, qui, était, qui a déjà à titre professionnel, puisqu'il est ingénieur. Euh, Knam, qui a déjà à titre professionnel illustré deux albums, les très bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques de management, mais qui là, avec les colonnes sont muettes, nous offre une tranche de sa vie euh, maçonnique. Alors il ne m'a demandé de ne pas révéler l'origine du titre parce qu'elle est assez euh, croustillante. Si nous l'invitons un jour, nous pourrons lui demander euh, off, bien sûr, de nous raconter comment il a choisi ce, ce, ce titre-là, mais il, il a voulu illustrer tout simplement ce qu'il entendait en, en loge, ce qui nous a donné un fort beau volume euh, à la à la fois euh, en noir et blanc et à la fois en, en couleur. Alors c'est un frère au grand cœur, puisqu'il a une vingtaine d'années, euh, il dessinait euh, bénévolement pour des revues maçonniques, voire pour des œuvres d'assistance fraternelle, et faisait don de ses droits d'auteur euh, ses, pour ses belles causes. L'autre ouvrage, euh, qui est tout aussi intéressant, mais peut-être moins, disons, plus sérieux, c'est un ouvrage qui traite de République armée et franc-maçonnerie, euh, qui est euh, l'œuvre d'André Bouchardot, qui est un général... De, de corps d'armée spécialisé euh, à la fois, je dirais, et dans l'art militaire et dans l'art d'écrire, puisque nous lui devons déjà un joffre de la préparation de la guerre à la disgrâce, et notamment des ouvrages concernant euh, l'histoire de l'armée française, essentiellement entre 1870 et euh, 2000, euh, 2012. Alors, dans ce livre, République, Armée et Franc-Maçonnerie, euh, nul n'ignore les, les loges militaires, le poids et l'influence des loges militaires sur la, sur la maçonnerie, et il part depuis le début l'arrivée de la maçonnerie en France, après la maçonnerie, Anglaise, donc tu l'as dit tout à l'heure Frédéric, créée en 1717 avec la Grande Loge de Londres et de Westminster, donc il parle beaucoup des loges militaires, il parle aussi de l'influence de l'Empire, des loges militaires et comment Napoléon a instrumentalisé peut-être la maçonnerie pour non pas servir, mais euh, imposer sa, sa puissance et son pouvoir dans, dans toute l'Europe et puis il faut reconnaître que c'est un ouvrage qui est fort bien documenté il y a des sources inédites puisqu'il a puisé à des sources de, de, de l'armée, alors la Grande Muette tout le monde sait que la Grande Muette sous la Troisième République euh, ne pouvait pas voter, d'où le nom de la Grande Muette, et bien là par ce biais-là, par cette histoire courue sur près de trois siècles, nous arrivons à comprendre quelle a été la vie d'un maçon, d'un maçon aussi militaire nous apprenons cette première affaire des fiches parce que beaucoup connaissons nous connaissons l'affaire la, des fiches de 1905, mais il y a une première affaire des fiches euh, tout de suite après la guerre de 1870, où les militaires étaient déjà fichés en tant que Bonapartistes, monarchistes, euh, républicains. Et c'est tout à fait tout à fait intéressant de voir comment euh, l'auteur, qui n'est pas maçon, a enquêté sur ces domaines-là, euh, tout en consacrant dans son ouvrage une grosse partie à l'affaire des réfus, et ensuite comment récemment encore les maçons britanniques en 2012 euh, étaient mis devant un dilemme, est-ce qu'il devait se déclarer comme maçon ou pas, comme l'avait été déjà par le passé en Angleterre sous Tony Blair, les policiers et les magistrats, magistrats euh, cause peut-être de la baisse euh, des effectifs dans le monde euh, anglo-saxon, en, en tout cas en Angleterre. Donc un ouvrage euh, très sérieux que je vous, que je vous recommande parce qu'il est d'une lecture à la fois aisée, euh, simple que n'importe quel profane, voire maçon, pourra, pourra aborder avec beaucoup de plaisir, puisqu'il est quand même à l'origine, la maçonnerie militaire et la maçonnerie du XVIIIe siècle, de nombre de nos pratiques, je pense aux rituels de banquet, notamment peut-être pour ceux qui pratiquent le rite français, le canon, et toute cette, euh, cette terminologie.
0: Vous souhaitez communiquer avec l'émission, en général, ou un membre de l'équipe en particulier rendez-vous sur la rubrique nous contacter sur deltaradio.fr.
2: Pure coïncidence, euh, le ministère de la défense a sorti deux ouvrages enfin un ouvrage magnifique en deux tomes sur l'histoire de l'armée française qui est vraiment bien. Je viens de l'acquérir euh, donc
1: Alors, je rappelle que le, la remise du prix littéraire de la GSS se fera le 12 mars euh, qui est date de mon anniversaire donc euh, n'hésitez pas à organiser une cagnotte sur l'itchi et à m'offrir un, un petit cadeau. On va t'offrir un vol sans <rire> retour pour ton booktour. <rire> voilà, Très simple. de barbardage. Euh, oui, Alors, voilà, moi, moi j'ai des envies de devenir biographe tout d'un coup et, <rire> et, et j'ai envie un, un petit peu euh, voilà, de, de mieux connaître notre sœur. Je voudrais euh, tout simplement savoir à, 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 quel, à, à quel moment tu as... Décider de, de frapper à la porte du temple.
5: Euh, J'étais toujours fascinée. N'oubliez pas que je suis arrivée en, en France. Euh, enfin. En Suisse d'abord, vers 14 ans. Donc, il est évident qu'en Roumanie, j'avais entendu parler de la maçonnerie. Et pour moi, c'était un mystère absolu. quand on es adolescent, c'est passionnant. Mais j'avais connu encore des maçons. Maintenant, j'aurais dû leur poser beaucoup plus de questions parce qu'ils pratiquaient sous une interdiction absolue. Donc, dès que je suis arrivée en Suisse, ça m'a intéressée. Et puis, c'est extraordinaire comme je crois que ça arrive très, très souvent. Exactement quand j'en avais très envie et je me dirigeais plutôt vers les livres, comme par hasard, il y a eu plein de gens qui m'ont sollicité et c'était exactement ce qu'il fallait. C'était qu oui. une rencontre presque comme une rencontre amoureuse, euh, tout à fait euh, spirituelle, évidente et naturelle.
2: Je curieux qu'une tradition orale soit si intéressée par les livres.
1: Ben, oui, oui. Vrai. Mais
5: l'oralité, c'est quelque chose de très intéressant. Tu as parfaitement raison. C'est comme la césure et la passion. L'oralité et l'écrit se répondent l'un à l'autre et se complètent.
2: Alors justement, euh, moi, j'étais surpris de voir passion singulier parce que quand même, tu dis que Giacometti, il a une passion à la fin de sa vie. Mais je pense qu'il en a quand même une grande toute sa vie. C'est quand même Diego. Parce que j'étais étonné de tous les portraits de Diego, tous les bustes.
5: Oh non, c'était simplement, c'est très juste ce que tu dis. Mais Diego était sous la main. Il y a un truc très émouvant. Au moment où Giacomet était en train de rendre l'âme à l'hôpital de Coire, dans les grisons, son frère était à son chevet constamment et son frère a laissé un témoignage en disant, je, il ne regardait pas en moi le frère il me regardait pour voir comment ma tête était faite, où s'articulaient les yeux et le nez pour me dessiner. Non, la passion, était est au singulier, parce que je pense que la passion pour lui, c'était l'accomplissement de lui-même, représenté par son travail. Mais c'était l'accomplissement de lui-même, et c'est pour ça que ses sculptures ont fini par lui ressembler, et ressembler à tous les hommes, comme on a dit. Et lui, il a fini par ressembler à ses sculptures, mais la passion, c'était ce feu dévorant de s'accomplir, de s'accomplir et de se perfectionner. Et là, c'est totalement maçonnique.
2: Et en tant que maçonne, donc c'est toi l'enseignement que tu tires de Giacometti euh,
5: Totalement, totalement. Et ce qui m'émerveille, c'est que le but, il vivait très pauvrement, alors qu'il avait beaucoup de succès. Pratiquement, il avait une porte qui était constamment ouverte, et l'argent était dans des boîtes à chaussures sous le lit. Euh, il n'avait pas de clé. Donc ce désintéressement des biens matériels m'a émerveillée. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'en n'ayant N'étant pas intéressé, ça me rappelle une des questions qu'on pose lors de l'initiation mmh. est-ce que vous venez en maçonnerie pour avoir voir votre vie professionnelle améliorée Et exactement parce qu'il ne visait pas ça, il a eu Dieu merci du succès assez tôt. À partir de 40 ans, il pouvait créer sans encombre. Et c'est ça qui est merveilleux c'est qu'en suivant l'urgence de l'accomplissement de soi, le fait, la visibilité et la notoriété ne sont que des bénéfices secondaires qui, comme par hasard, arrivent. Mais ce sont du monde du temporel.
2: Alors, tu as écrit beaucoup d'œuvres, puisque tu l'as dit toi-même, tu as écrit une cinquantaine de pièces, des biographies, des essais. Est-ce que, euh, Est que tout compte dans ton cheminement maçonnique euh, ou initiatique Est-ce que c'est une initiation finalement à travers
5: euh... Absolument. Absolument. Et puis je vois que de plus en plus, ça s'approche de la spiritualité. Bon, une spiritualité très joyeuse, bien sûr, mais je vois qu'au départ, c'était des, euh, des constructions des constructions de techniques. Et de plus en plus, les œuvres se réduisent en nombre de pages et en même temps, je l'espère, sont plus concentrées. Mais ça va plus vers les questions les plus difficiles. Et puis je sais aussi que je ne cherche plus une réponse, mais que je cherche de plus en plus à bien poser la question. De la façon de l'appeler profonde, de l'appeler claire, avec le moins de mots.
2: Donc la spiritualité de l'homme s'exprime à travers la culture. En gros, nous, construisons, nous ne construisons plus des cathédrales comme
1: de pierre, mais des cathédrales de mots.
5: Le Exactement. <rire>
1: en tout cas, ma très chère sœur bon. Anka, je, je te remercie. Tu, tu nous as fait rêver ce soir. Tu, tu nous as fait euh, rentrer dans, dans un monde euh, imaginaire que tous les initiés ne connaissent pas forcément. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je ne verrai plus Eric Giacometti de la même manière.
2: Merci. Ah, <rire> si, on va quand même dire, tu planches bientôt sur Giacometti, alors
5: Absolument. Donc, Alberto en, euh, Giacometti aurait fait un bon maçon.
2: Contact au Grand Orient de France Oui, Donc, au Contactez-nous discrètement via la page Facebook. On vous donnera toutes les coordonnées pour ceux qui veulent entendre, je pense, cette planche qui va être très intéressante et merveilleuse. Voilà. Merci, mon
1: frère. Merci.
0: Très Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Les bols tibétains ont bien vibré ce soir. Toi et moi, nous sommes en face totale. Ce soir, il est temps de fusionner avec le temple cosmique en libérant nos chakras. Vous pourrez écouter le podcast de l'émission sur Radio Delta. Stanislas, laisse ton gilet astral rejoindre ton immanence pour annoncer le thème de notre prochaine
3: étape post-émotionnelle. Loin de tous les archétypes, le prochain flux énergétique recevra... Christine Sauvagnac,
1: grand, grand maître de, de la GLCS. Grand,
3: grand maître de la GLCS. Écoute,
1: je kiffe grave la migration chakratique de mon moi intégral avec l'onde énergétique. Le tout me semble être autant en ordre harmonique avec la partie
3: Stanislas. Quelle vibration Mes cheveux repoussent, mes doigts glissent sur la lyre de l'enchantement des rêves post-traumatiques. Pour nous emmener vers la source de vie Gilgamesh.
1: Les breuvages ancestraux ont-ils été purifiés, BP L'eau enchanteresse, source de toute vie, vibre en nous pour chaneler parfaitement vers le banquet de Circé. Merci, frères et sœurs, Merci, Stanislas. Merci, BP. Merci, Sébastien. Et merci à toi, Ionel. Je déclare fermer cette plus ou moins respectable émission. On se retrouve au troquet. Troquet réservé seulement aux artistes.
2: Artist only de Talking Head. Retrouvez
0: de colonnes à la une en podcast sur delta à la une. Sur Radio Delta, c'est plus fort que toi.